0: 完全一秒从大叔变欧巴，是他吗？<笑>对，欧说欧 say 哦，欢迎来到汉熙干比冰吧二号店，我是韩笑珠，我是蒲宝英，为你带来有趣又好玩的韩流 T N I。今天也请好好享用我们的套餐哦
1: 。宝英，我们上一集二号餐才,才刚聊完追星特辑，我周末就去看安孝燮了。<笑>结果这次呢，我在 A 区的最后一排，<笑>但是因为场馆在台大体育馆嘛，真的是真心远哎、欸！我从头到尾呢看笑谢看得最清楚的时候，就是送别最后送别的那三秒钟，剩下就是从手机啊，不然就是从就是大荧
0: 幕看到他哦。我有看你的影片，真的有够远的哎！我真的想起那时候我在高尺巨但四楼看那个 One o v One 解散演唱会，就是米粒般的大小哎、欸，真的就是只求根本命在同一个空。间。还好你最后有看到那三秒，没错，真的就是只求那三秒
1: 钟哎、欸，然后看到笑些在那边唱唱跳跳很害羞，我就觉得哦，怎么那么可爱呀、啊！本人真的是又高又帅，我最后呢就是就跟他说“萨拉嘿哦”，然后他就跟我说“康萨咪哒”，哇，有够酷吧？就<笑>所以就是还是要谢谢宝英的神手啦。哈
0: 哈哈。哎，我看你这场很好哎、欸，还有买一送<笑>一送金明仔。哎、欸，他来台湾还被笑谢邀请去，我觉得超有趣。他们最后还一起去吃麻辣锅庆功。哎、欸，明仔真的很特别，他隔天还跑去泰国啊参加李胜经<笑>。见面会。<笑>还上台跳舞，在<笑>想说他是在什么金师傅剧组雅巡两日游哦，笑死，<笑>超好哦。而且最近啊，真的很多艺人要来，我希望之后的神手还是可以继续抢更多的票
1: 啦。必须啊，后面感觉有成千上万的明星要过来，大家真的要认真干活、认真存钱、顾好现身哎、欸，<笑>真的！来来来，我们赶快进入正题。上一集呢，我们真的是讲讲到最后口渴到不行。今天呢，是我们的双人。定时哦，本集不是吃到饱系列。<笑><笑> A 餐呢是韩式英雄影集异能组八月奇幻韩剧，配上南北韩一体韩剧电影电视，小菜一碟。
0: 然后 B 餐呢就是之前在粉砖投票，然后最后脱颖而出，然后我很欣赏的演员男公民的满汉全席啦。最后呢会配上我们的悄悄话小点心，那我们就开始吧。本日 A 餐，充满奇
1: 幻攻防战的人性英雄<音> ，Moving 异能。异<音>能 Moving 真的是我这两周看的最勤劳的一部戏了。原本是被它的大卡司、大制作以及在韩国超高人气的漫改所吸引，就没想到整个剧情我也很中意耶。异能呢？如果单看介绍，就是一部超级英雄片。叙述呢，生、嗯、源高中三年级的金凤熙、张熙秀跟金李强勋三个呢，其实都是隐藏自己超能力的高中生。那凤熙呢，是能够飞行跟五感异常的敏锐。熙秀呢，他就是受伤之后会自行复原。那模范生的班长呢、嗯，强勋呢，其实他有怪力跟速度。那他们在学校误打误撞成了朋友。但是他们的高中其实有不可告人的秘密，还有他们的力量其实也来自于他们的父母。故事呢，感觉有点漫威风格，隐藏在平凡人中的超能力者，也感觉到呢共同的对抗在未知的敌人。超能力奇幻剧中呢，因为带着就是韩国永远的南北韩议题，还有美国的焦虑。不得不说，这部迪士尼家的就是原创剧，真的是颇有意思的。
0: 真的，就像小菊刚刚介绍的，我觉得它不止故事特别。他投资的费用也非常大手笔耶！他这次总制作经费啊，就耗资650亿韩元，就相当于15亿台币，就等于呢，他一集花费的经费就是 32.5 亿，大概 7,700 万台币左右。哎<笑>、欸，我原本以为他已经够贵咯，哎、欸，实际去查一下，还是输给那个史上最贵的 N 加印集，就是毒《毒行圣徒》。他单集制作费啊，就是。要五十八亿，就台币 1.3 亿的意思、欸，哎哦，他也输给那个雨冰之前很红的《末日骑士》，他单集42亿韩元。大概是台币九千六百万左右
1: ，随、哦、随便便的一集制作费都是一栋超高级豪宅，他们到底可以买几栋房子啊？<笑>超夸张的，难怪那么多大
0: 场面跟特效真的是完全无违和哎，真的。然后如果有已经看过前七集的话，就会知道它重点就是放在我们那个二代异能者的故事。那跟大家科普一下，就是蛮多人都很喜欢的可爱的胖弟弟凤习，他是二十五。五岁的演员李正和，我去查了一下，他很特别哦。他在十八岁的时候曾参加过一个选秀节目，叫做《The Unit》，大家有空可以去看那影片、哦。他虽然唱跳就是非常的生硬，可是非常的可爱跟呆萌。<笑>那现场呢，就是 Rain 就被他整个迷倒，然后还大赞他说：“哦，人生我第一次觉得实力不够也是一件好事。<笑>”<笑>然后他就圈了好多粉丝哦。然后你看他现在180公分的他，他原本67公斤哦。那为了符合原著角色，特地增胖30公斤哎，他还笑自己就胖的跟雪人一样，哦，超可爱。哎、欸，我觉得他们这次的角色真的是
1: 选的超好的哎、欸，就像我真的就是很喜欢的那个平 Kim Fonso， g 啊 Kim Fonso， g 圆滚滚，他真的超呆萌的，就是哦好萌哦，我觉得他意外的圈粉哎、欸，所以他现在杀青减肥回来后，我真的认不出来，想说你哪位？
0: <笑>对，哎、欸，他超萌，完全两个不同人，我看他<笑>他后来因为又要瘦回来，然后他就是去靠饮食跟运动啊来瘦身，很像吹气球一样哎、欸，马上变瘦。<笑><笑>然后大家比较熟悉的演员就是演喜秀的高允贞，她以前曾经演过那个《Sweet Home》，然后还有《Low s c h o r e 很多作品呢，她都担任配角。哎，她的绝世美颜真的有够惊艳，超美。对，她直到那个奇幻古装剧《还魂》第二部，才第一次当上女主角哦，而且她在《还魂》里面。就有练武功，难怪他在这部能够一大时期啊！笑死<笑>。很强，<笑>然后另一个就是大家也很爱的角色，就是演班长的李强勋，他是演员金道勋。他英雄救美那一幕真的帅死哎、欸！哇，帅！而且我一直想说他怎么那么眼熟啊？原来就是之前呢、啊，他有跟金世镇一起演一部韩剧《今日的网漫》，他在里面呢、啊、有演一个就是社交障碍的新人画家、欸。是他吗？对，我跟你说，我查的时候太。太惊艳了！他在那部演技超好，然后整个阴沉又遇到吓死人。哦，我真的好期待他的异能有更多表现哦！哦，我吓到哎、欸，真的是他吗？同一个人吗？<笑>对啊！天哪，我这部
1: 戏整个被班长迷倒哎、欸！没想到他是有那个有社交障碍的新画家。Oh my god， 大家一定要回去翻一下今日的网漫，整个差超多的。的他这部戏整个很害羞又很帅哎、欸！哦，不过当然这部戏就是异能这部戏，绝对不能提到说这些高中生角色的爸爸妈妈。第一代的超能力者以及他们周边的要角，第一代能力者的剧组呢，请来赵寅成跟韩孝周，真韩孝周不是韩孝周演夫
0: 妻，<笑>那
1: 他们是彭祖的爸妈，然后呢，分别有飞行的能力跟超强的无感能力，所以他们两个人就一起就是给了凤喜嘛。那还有呢，几乎以就是大银幕为主的柳成龙哦，他饰演女儿西秀，就是一样就是有重复再生能力的九龙谱。就是爸爸，嗯、那同样拥有速度跟怪力的强勋爸爸呢，是由金城钧饰演的。还有每次呢，怎么看怎么就是有喜感的车太炫，他是饰演闪电侠的第二代。那在这部配角当中呢，也是绝对有你，就是你一看他就知道说哦，如果你有在看韩
0: 剧的话，你就是说哦，我我认得，我认得，就是超多熟面孔的。真的，而其是赵寅成呐，哦，他以前演那个没关系是爱情之后，他就那跑去跟车太炫演那个死金。就<笑>去乡下开杂货店<笑>，哎、欸，所以我其实一开始就是觉得，<笑>哦，他就是已经是一个大叔了。但是那个第八集、第九集，他一出场跟那个笑周谈恋爱，眼神真的太强了，哦，超懂制造暧昧氛围，就是完全一秒从大叔变欧巴、欸，真的完全吓到我。然后第一次，我真的第一次看笑周演妈妈、欸，因为他才三十六岁。<笑>小孩这么大，这埋都很对。他这么年轻，<笑>然后那个一定要提那个开炸鸡店的柳成龙。哎、欸，我看到他快笑死、欸、因为他在最红的电影。<笑>机不可失，里面啊，他就是演那个假装开炸鸡店，实际在卧底的警察。因、欸、为他这个是躲炸鸡店，就是大家都韩国人都超有感。可是其实他原著角色就是炸鸡店啊，我在想是不是剧组看到电影决定就选他来演了、啊。柳成
1: 龙真的已经要变成炸鸡专业户了。但是这几个呢，就是重心已经放在大荧幕的大咖演员，突然被请回来演小荧幕，哎、欸，我真的觉得超过瘾的。我自己本。本身呢，目前看到这里呢，就是觉得说，哎，蛮喜欢这部作品的。一方面，我觉得，因为我本来就很喜欢漫威系列的电影了，所以这类超能力的电影呢，我很喜欢。那二方面呢，是这部呢，我觉得很有人味，他把这些角色的故事啊，叙述的非常非常的完整，所以不单是英雄而已哦，反而是很有人性的英雄。所以这些这也有一点，就是像漫威这几年的走向的味道了。那并不是完美的超级英雄而已，而是每一个人在意气风发拯救世界的英雄。背后呢，他们可能都有自己的故事。比如说呢，像刚刚的缝隙，我超可，我觉得他超可爱，我好喜欢他。他就是害怕自己被发现他的超能力嘛。那妈妈为了要保护她，每天呢要她背超重的背包跟水壶，然后每餐都要跟吃跟山一样高的挖工，就是挖工的饭。<笑>那她害羞的时候呢，就是那个飘飘然的心，真的会让她的身体真的飘飘起来。那总是背错的就是圆周率的设定啊，你也觉得说哦，怎么那么可爱？真
0: 的，而且她每次洗袖要一靠近啊，她就忍不住要飘起来，快笑死<笑>！就是刚如同笑猪所说，这也是我喜欢这部剧的地方，因为他们就是那种很平凡的异能者。然后他就出现在你的生活周遭，然后他还就是还要学习控制自己的超能力，偶尔还是会大失控一下。只<笑>是我觉得前提是因为他选角选的好啦，不然就是不会让观众看了很阿杂又反感的感觉。而且韩国媒体跟评论家也都在形容，就是韩式英雄跟西方英雄不同的。地方就是他们有融入当地的生活。你看他这次啊，就选了什么珠海店、炸鸡店跟超市。看看隔壁还驱魔变馆，<笑>也是驱魔人躲在面店里卖面呢、欸。<笑>
1: 他有多喜欢小吃摊<笑><笑><笑>
0: <笑>我觉得西秀的爸爸就
1: 柳成荣的设定也很可爱，因为西秀他上一所就是高中的事件啊，所以这个爸爸散尽家财，不得不搬家要卖炸鸡嘛。但其实他是最强男人的设定的九龙谱。那柳承龙，我真的觉得他把那种平凡的市井小民演的超好的，但真的刷起很难，又觉得哇，你是老大吧？
0: 对，哎、欸，他一出场就是散发出我就是黑道的样子。<笑>然后那个还有班长强勋跟爸爸的故事，感觉也很有意思，而且他爸台词真的有够少，每集都只有儿子你回来了，希望希望他以后有更多
1: 戏份啦。对，不知道有什么故事。是，那这两集呢？新的两集就是呃，讲凤西的爸妈嘛，就是赵寅成跟韩孝周的爱情故事。哎，短短两集，真的超有那种叽哩叽哩的电流感的。赵寅成真的就像你刚刚讲的，终于不是当超市社长，真的<笑>在里面帅气一把的谈恋爱。哎，孝周真的是演技大爆发，把那种年轻恋爱的青涩感，然后跟呢就是长大之后养着孩子的那种沧桑跟老练。我觉得他演技爆棚，切换的超好的，然后他们拍摄的手法又莫名的有一种电影的感觉，对，就是没有热热等的，就是主题曲直接飘出两个大字写着、嗯就是、“moving”， 然后呢加上每集的小标又觉得很切题，比如说闪电侠啊、黑色啊、人道主义者啊，就是有种看两集就是看一个小电影的感觉，所以不知道为什么我觉得就是看了就觉得很新鲜，难得看到韩国剧集是这种模式的呈现
0: ，对，而且我要跟大家。分享就是漫画跟电视剧的差异。就凤西他妈妈不是在开南山猪排店吗？嗯，哎、欸，每次看都觉得哦，快饿死。<笑>可是漫画里其实那个店名叫做凤西泥鳅汤哎。这不是珠海，<笑>然后喜秀跟凤熙，他经过店里面还笑他说：“哎、欸，你看那家店用你的名字，哎<笑>有够好笑。<笑>”可是漫画里面呢、啊，其实喜秀是没有见过凤熙妈妈的，就等于是高允贞跟韩孝周两大绝世美颜是在剧版才相遇哦。嗯，而且他因为漫画篇幅比较短，所以剧版有有加很多桥段来铺。垫他们的感情细节，而且也比原著血腥很多。哎、欸，那个增加的那些喷血的
1: 场景，我真的是闭着眼睛看哎、欸，而且他还加上那个声音特效，超可怕的。好在他有让两大美女相遇净化眼睛。
0: 真的，另外我想要跟大家分享一个很特别的事，就是大部分的韩剧漫改啊，它都是找其他编剧来写，可是《Moving》呢，它特别就是由原作家姜草来亲自执笔。那《少数像是第一批啊，梨泰院 Class》也是由原作家来写的。那介绍一下姜草，他是韩国第一代的网络漫画家，被誉为就是鬼才。那这部作品呢，是他2015年完成的，就等于说他到现在已经过了八年的时间了。所以很多韩国人可能都知道结局。嗯，那姜草啊，他就特别说，就是他希望可以做二十集的故事，他才能将每个角色就是写得更完整。那他在这次呢，也加了两个全新的。角色就是悲情反派，就是法兰克，还有那个拥有电力的公车司机全起到来增加新鲜感哦。哇，我觉得江草作家真的是很有才，脑洞超
1: 开的，怎么角色都那么饱满。像法兰克这个角色啊，其实一开始我看了真的觉得很可怕，因为他就是各种杀人、各种喷血啊。但是因为叙述故事之后，就整个替他觉得说，哇、哦，他其实真的是一个很哀伤的孩子，以及对他的整个遭遇。然后对比起来之后，你就突然觉得说，他整个有人性化了起来，就不是一开始那种单纯觉得说，哦，你只是很冷血、很恐怖的那种角色了
0: 。没错，而且江草啊，就是非常擅长写人性。爱情，还有奇幻跟恐怖题材，那没有无论它哪一种类型呢，它最后都会让读者可以泪流满面。我看那个韩国评论记者啊，都狂赞他的江潮宇宙观。就想说，哎、嗯欸，为什么有个什么宇宙观？然后我就去查，我觉得超酷。就韩国 YouTube 啊，就有介绍说他有五部超能力的作品，然后都是环环相扣的哦。其中一部呢，叫做。timing 就是又翻译为追逐时间。它总共有四个时间超能力者，有一个呢是可以停止时间，那一个是可以预知十分钟后的未来，另一个角色它可以倒转人生十秒，另一个角色是可以逆转时间改变未来。哎，整个超猛哎、欸，就想说啊，光一个时间能力者他就可以想出这四种方法
1: 。对啊，他这样怎么想的？他真的是哎，好特。别。别哦，
0: 他的思考的脉络到底是什么？我觉得他太妙了，我也不知道。而且我看的时候觉得另外一部作品更猛，叫做呃《Bridge》，就是桥。他就是让刚刚那个 timing 里面的时间能力者跟我们今天介绍的 moving 的超能力者相遇诶、欸，然后一起对抗坏人，拯救人类哦，超精彩！我就想说哦，查一查，觉得我好想看漫画，那我就看了韩版啊，很可惜它就几话免费。我好想知道后面他们两就是两大能力者相遇的故事哦、喔、啊
1: ，超晚那个台湾的网漫平台，比如说 Webtoon 啊，或者是什么可
0: 以翻。<笑>意上架，让我们可以
1: 付费一起看一下，至少要看翻译版。好想
0: 看哦，<笑>真的。然后张草啊，他其实有呃非常多漫画作品已经被翻拍过，像是马东石的一个惊悚电影《二零拼图》，还有敬酒主演的《二十六年》是在讲民主化运动、嗯。那车太炫跟何志远有一部爱情片《傻瓜》，还有全相佑、郑丽媛的爱情片《痛症》嗯。另外一个是在讲黄昏恋。的我爱你都可以找来看看哦！天哪，没想到他是个才子哎！我
1: 是我是因为那个异能才知道他，没想到他是被漫改的大师。我因为只知道异能这部漫画很
0: 红，但没想到他还有那么多作品很红。啊、对我一尝之后，我也觉得哦，好惊艳哦！这个神秘的画家这样子。然后哎、欸，还有一个更特别是，他居然有一个江草漫画一条街，就是有一个观光景点。那江草啊，因为他。的漫画都以写实手法来画的。他的作品呢，背景大部分都是江东区。所以在二零一三年的时候，江草呢就在自己住的社区，然后跟高中美术生把他的作品呢画成壁画哦， oh, 超级缤纷可爱。如果有兴趣的听众啊，你可以到地铁五号线江东站四号出口，只要步行几步就可以找到这个漫画一条街喽。哇，连。就是漫画一条街都出来了，怎么会有一种那种日本手冢治虫的感觉啊？真的，而且我跟大家分享，因为异能啊，他在韩网也非常受欢迎哦。尤其因为他一开始只上架七集，我看韩国网友都在呐喊说，第八集到底什么时候要播啊？没错，而且狂称赞说，哎、欸，他真的是继《鱿鱼游戏》《黑暗荣耀》之后最爱的影。那韩国评论家呢也狂赞，就是韩式英雄。然后他跟西方不同的特色就是有融入北韩元素啊。但是有一些记者有不同的看法，他们觉得前七集的步调真的有够慢，然后没有埋一些梗啊，几乎都会破题，就可能会失去一些新鲜感。就可以致敬一下黑龙，因为黑龙不是都埋很多隐藏细节，可以让观众一起当侦探来找线索吗？哎、嗯欸，他的细节真的多到傻。吓死人！真的是金鞭，很会买梗钓人家味<笑>。但我
1: 自己是蛮喜欢这种方式的、啊，因为前面七集就是主要是铺成，就是高中，就是那些孩子们的相遇跟梗概嘛、嗯。那后面有一种翻开记忆相本的故事，就是看着老相册的那种感觉，我觉得很优哎、欸。但是唯一担心就是，我是很怕二十集讲不完这一切的故事，哈哈哈
0: ，那就考验我们鬼才姜潮的功力啦。<笑><笑>然后也想跟大家分享，我真的不知道迪士尼啊会不会靠这部异能突破重围，因为韩国 OTT 平台实在太。像迪士尼，它今年一月啊，它活跃用户数有216万人，可是它到了六月已经减少到178万人了。你、嗯、对比 Naver，Naver 它从今年一月就是1千5 7万，它也是有下降啊，就是到六月已经只剩下1142万人，就少了大概100万左右哦。可是因为就算 Naver 变少了，它还是韩国 OTT 市占率第一啊。你看两家比起来，嗯、这人数真的是用户数真的差非常差很多。然后他们现在啊，就毛起来来做原创剧，就是希望可以制作更多的好剧给观众哦。那我们就期待他们有更多剧啦，加油 ！D 家跟广飞爸爸，佐料八月奇幻韩剧开箱。最近播出的新剧里面呢，不只是异能拥有奇幻元素，像是《驱魔面馆二》《摸心第六感》《无用的谎言》都是类似主题。我们就是看完了以后，分享一些简单的观后感给大家，有点微雷，要小心服用哦。其实我蛮喜欢奇幻剧的、欸，但是我不知道呢，是不是因为剧集比较长的
1: 关系，还是制作意图？最近这几部我觉得比较多是超能力为一个设定。但主要说的呢是主角们的内心世界跟那种感情线。那《驱魔面馆》第二季来说好了，我觉得相较第一季、第二季，我真的看得比较本功乏了，<笑>就是比较疲乏一点。虽然第二季一开始就摆明着跟你说，哎、欸，大魔王是谁谁谁啊？我真的没有办法接受，就是余音语的，就是暖暖律师爸爸变成大魔王。但是呢，就是对，然后就是把大魔王弄得就是有点在那边看电影的，就是小丑跟小丑女的那种装扮的感觉。但问题是，变成说他们的能力有点纯展特技跟特效了，两派人马呢在那边对这紧刚紧张感又觉得有点不够。那开了很多外挂的能力的驱魔人跟恶鬼呢，就是对比第一季很多的这种小故事跟背后为什么会就是这个人是怎么变成恶鬼的，我反而觉得第二季的张力变得比较低诶、欸。
0: 对我自己看一二季啊，也觉得因为第一季后面几集啊，就是编剧跟剧组闹翻，他就换人了，所以他们风格差非常多。然后这季呢，就三个恶人，就像刚刚笑猪说的，他们演技真的非常好，可是我真的觉得很可。可惜，因为剧本真的稍稍有些不合理啦、啊。就是你已经拥有那超能力了，你还想要一直找钱，呢。紧拍谁？我真心 get 不到。<笑>然后剧情就越来越幼稚，然后有点尴尬。那 CG 动画也不是太专业，尤其那个新的驱魔人啊，因为他技能非常的弱，就非常不讨喜，被观众骂惨。我是建议，如果大家对演员们没有爱的话，就是可以考虑放弃这部剧哦，真的，第二季真的是太可惜了。那《摸心
1: 第六感》呢？我个人是还没看，但我有看一些片花片段，看起来是女主角韩志敏能利用触摸臀部之后可以看到影像的这种超能力，怎么感觉跟驱魔面馆市镇的能力好像有点像哈？摸一摸就可以看到一些影像。<笑>但他比较主攻臀部啦，然后呢，李明基饰演的男主角呢，就是一起合力侦破种种案件的故事。那因为我是佛系爱丽、嗯，就是 XO 的粉丝，所以也蛮想看，就是我们队长苏侯，就是金俊勉在剧中刷帅一下的样子。哈
0: 哈哈，所以呢，我应该会打开来瞧一瞧。我也有看这部，我。建议大家，就是他第一集前半段非常闷，有点难吞。可是他如果撑过去就好一点了。然后韩志明啊，就像刚小猪说的，他是演一个兽医，然后他真的就是设定就是摸臀部。可是因为他在剧中啊，<笑>他就一直在测试我到底是对动物有效呢，还是对人有效？那大家可以继续看下去，我就不说了。那我觉得呢，这部比较像那个，就是张龙以前演的那个《独心术小子、欸》哎。就是他比较像是用特殊能力破案的感觉，可是我觉得他那摸屁屁的设定真的是有够尴尬。他预告一播出就被韩国人骂烦，说根本是性骚扰。然后导演呢、啊，他还特别解释，他其实自己看过非常多读心术的作品，他觉得要安排一个方式让女主角不要太轻易就使用超能力，所以他才选择了摸臀这个设定。然后希望大家呢不要去脉络化。可是我看。看了三集，还是有点黑了问号，<笑>因为我知道大概他就是想了解说，哦，他想要制造一个障碍，说真的，就是现在这时代，你碰一下也像也算性骚扰哎、欸。我觉得如果你就是要轻<笑>能轻松看待这件事，你才能继续看下去啊
1: 。真的，但是我个人很想摸李俊昊的屁
0: 屁，<笑>没
1: 有<啦><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，没有，没有没有，要性骚扰。那<笑><笑>至于《无用的谎言》呢？我觉得，嗯，老实说，应该是我之前真的期待太高了，所以这几集的剧情下来呢，我觉得好焦灼、哦，就是今。金所炫他能够听出谎言的超能力真的是很新颖的设定。然后呢，敏炫呢不说谎的设定呢，也有点类似，就是以前的综艺节目，就是最强的矛对上最强的盾，然后谁会赢的这种挑战的设定嘛。那因为人设的关系，所以感觉两个人的恋爱情感要铺成，就是要铺成呢，不铺成。然后敏炫呢，因为过去案件的关系，他内心对于他人的恐惧呢，就是、在那边摇摇摆摆,摆。那再加上呢，编剧旁边的配角真的是写到有一个多到无以复加的地步，一下要去住前女友、前男友，一下要讲现在就是喜欢他们的人，一下要提到女主角的妈妈或者是男主角的至亲，连没礼貌的上圈邻居都来了，所以导致我在观剧的时候莫名的有一种哦，他他配就是不畅快的感觉。那因为两个男女主角实在是长得太好看了，<笑>我觉得支撑我最大的动力就是这个。希望之后能够这样啪啪啪啪啪，把很多在铺梗的事件呢都打开，然后大家快乐的去谈恋爱，好吗？超能力不重要了，赶快谈恋爱！真的
0: ，哎、欸，期待过高，我也是。我一开始以为啊，就是他变是说谎超能力的主轴，大概四十 percent， 然后悬疑可能也四十趴这样子，然后恋爱二十。可是我我现在看起来就还在铺成两个人如何相爱的小品，因为我自己就比较喜欢看悬疑，就想说，哎、欸，五六集了，那杀人悬案的戏份太少了吧？然后说谎能力好像也没有特别惊艳的桥段，就是当做可能是我配饭偶尔吃的轻松剧。以上就是我们小小心得，提供大家参考喽。小菜危险但又很爱拍的南北韩议题。movie 呢，剧情跟北韩环环相扣。其实过去也非常多跟北韩相关的影视作。今天特别选了六部有关南北韩元素的戏剧跟电影给大家哦。韩国人真的不知道为什么那么莫名的爱拍这个议题，哎，然后一定
1: 会拍各种虐恋啊，不虐不开心哦。啊，偏偏我真的很不爱虐恋，真的。对我印象最深刻的是钟硕主演的《异乡人》，我以前是信看钟硕拍的，所以。异乡人出来的时候必须要看，一定要看啊！那异乡人呢？台湾就是翻译成“爱在异乡”啊，反正台湾很多韩剧翻译都很“爱在哪里，爱在哪里”啊，<笑>就跟那个电影《很爱》就是，对对对对对，就跟电影《很爱》就是什么神鬼什么什么一样的道理。那好，这不是重点，重点呢是因为这部戏剧呢，就是中硕饰演在南韩出生，但是小时候被绑架到。北韩的天才胸腔外科医生，简直就是北韩版的怪异黑杰克啊！他在北韩生活的时候呢，遇见了陈陈世妍饰演的宋在熙，然后就如同鸟宝宝看见鸟妈妈一样，认定此生你就是我的唯一啊！然后某一天呢，在熙突然消失了，鸟宝宝钟硕为了寻找鸟妈妈 （A.K.A. 初恋），钟硕离开北韩，跑到南韩的医院工作，说换就换哦！然后遇上姜素拉饰演的吴秀贤，然后。然后呢，秀贤呢就是朴海镇饰演的在俊的杀父仇人的女儿。所以好，这太复杂了。简单，我简单说：<笑>男一为了找女一，然后呢遇到了女二，然后女二爱上男一。男二为了复仇，想迷惑女二，然后女二发现原原来女一是北韩来的，南韩的那个男一在找的女一，最后大崩溃。男二跟男一大乱斗，最后发现爱上女二也大大崩溃。女一一直说我不是，我不是，最后终于承认他是。男一也大崩溃，就在一阵大崩溃之后，假南北韩设定，真狸猫换太子的，猜猜我是谁的落幕怎么办？这部我不是精选呢、欸哈。哈哈哈但当年收视率真的是颇不错的，只能说你是性看钟硕可以看，但是如果你不喜欢这种大乱斗，然后斗来斗去的话，我真的建议直接跳过。他真的就是只是有点南北韩元素的一部戏，但我还是很喜欢钟硕啦，就是他们的他的粉丝就是钟硕粉丝，千万不要打我。
0: <笑>你真的是性看钟硕才看呢、欸？那我觉得这部里面有一个很经典的画面，就是李钟硕啊，他在北韩就贩卖南韩。偶像的录音带赚钱，那当场呢就跳了 Wonder Girl 的名曲 Tell Me， 然后还说哦，只要去南韩当间谍，一定要会跳，不然会被穿帮，<笑>真的笑死。<笑>然后像另一部改编西班牙神剧的《脂肪之韩国篇》，女主角东京啊，她就是北韩人。他也在剧中说自己是防弹少年团的粉丝阿米，然后还跳名曲 DNA 哦。每次看两韩的故事啊，<笑>你就会看到 idol 的进化史。有兴趣,趣的话，可以找来看看哦。讲到南北韩相关，一定要介绍丁海寅跟 BLACKPINK 成员金属演的《雪降花》。那剧情呢是在说1987年。海影饰演假扮为大学生参与名誉的北韩间谍，他跟南韩高官的女儿机数意外相遇，查出火花的爱情剧。不过，因为他时代背景啊，是在民主运动时期，那种军权政府啊，就乱抓学生当间谍。那播出的时候啊，整个被骂惨呢，就说他们扭曲历史、侮辱民主运动。美化间谍，因为他们就会觉得这样的剧啊，是把那些就是被误会成间谍的人的伤口，在他们伤口上撒盐，所以非常受到争议。嗯、当时有三十万的韩国网友哦、喔，他们就跑去那个青瓦台网站连署，希望可以停播，还有广告赞助商啊，就是撤赞
1: 助、欸。哎、欸、哎，真的这种拍这种年代的剧啊，要特别小心，因为一个不小心就会出。触犯到敏感的历史伤痛、欸，哎，毕竟历史的解读真的是每一个人都不
0: 一样，这种议题真的是要小心处理，真的。但我觉得就是有点像，如果台湾有编剧要拍二二八事件背景的爱情剧，如果没有小心处理的话，也是有可能会被延上。所以如果、嗯，但是如果撇除这个不适合的年代背景，问只看恋爱戏的话，是可以追，因为海影啊在里面真的有。够帅啊！怎么有这么帅的间谍？<笑>然后有一幕啊，就是超经典，就是金叔就帮他包扎伤口。哦，真的超级帅！<笑>还有一段就是那个他们帮受伤的海影啊躲追捕，然后就在浴池里面那种紧张画面非常精彩。最后呢，那个宿舍挟持事件也很刺激。那有兴趣的话，可以在尼士尼家收看哦。再来就一定要提到我爱的玄彬跟美宝的义真的结婚演练前奏曲
1: 《爱的破降》。哎、欸，这部戏当年完结篇创下 TV 最高的收视率、欸。超越，请回答一九八八，跟孤单又灿烂的神鬼怪，相信有在看韩剧的朋友，几乎都会看过这部啊。编剧是来自《星星的你》，制作人《蓝色海洋的传说》的朴智恩编剧。他讲说呢，孙艺珍饰演女主角的韩国财阀继承人，影视里某天因为龙卷风而发生的滑翔伞事故。被迫在北韩降落，女主角呢被由玄彬饰演的朝鲜人民军官李正赫发现之后呢，如何从有点微微对立到帮忙隐藏，到守护，到最后爱上彼此，跨越国界的爱情故事。这部戏的看点当然就是玄彬啊，帅包！他就算操着北韩的语调，你还是觉得他帅啊。然后呢，各、嗯。英雄救美，各种亦真可爱的爱狗，真的是赏心悦目。尤其是他们最后在国外相遇、结婚的场面，超多粉丝说：“请你们原地结婚！”欸他们果然就结婚给你看<笑>，<笑>但是我觉得最有趣的是呢，他们在里面的一些北韩人的生活啊、用语啊，或者是两国之间的想象，我觉得是除了人物之外蛮有趣的小点。
0: 大家如果还没看过的呢，可以在 Netflix 上收看哦。爱德华酱我也很喜欢，他就是在看神秘的北韩。那而且他之所以啊可以还原北韩的真实生活主，主要是因为他编剧团队里面有一个脱北者郭在元。那他曾经在北韩呢、嗯、当过八年。的兵，所以才能彻底还原就是北韩的样貌。哎、欸，我当时在看的时候都觉得金正恩看了这部，不知道有什么感想。<笑>因为玄彬啊，他在里面的设定就是道瑞是留学，然后也会弹钢琴。大家都说他该为原型，就是参考金正恩嘛，这么笑。<笑><笑>然后接下来要介绍大家一部改编美剧的《六十天指定幸存者》，就是在一场恐怖攻击之后中。总统部长等两百位政治要角全部丧命。哇哦！那环境部长池珍熙，他继承的顺位是排在第十二，就是说他在六十天内要当代理总统。那跟美剧最大的不同，它就是有融入南北韩的元素，就是一个从政半年的学者。出身的菜鸟环境部长，他要怎么样与北韩、美国、南韩内部斡旋，真的非常的精彩。而且大势演员就是《解放日记》爆红的孙喜九在里面，就是演他的秘书市长，辅佐他完成六十天的任期
1: 。哇，喜九真心帅，哎，感觉就很刺激耶！这部戏很多熟面孔，哎，比如说《猎犬》的高利贷传奇人物徐俊豪啊，在这里演秘书长，演《秘密森林》的就是二角检察官徐东仔的李。俊赫呢在在这边演关键的幸存者，还有红丹心的江汉娜、啊，那他是就是国情院反恐。组的分析观看起来都很
0: 精彩哎、欸，对，尤其是因为没什么经验的人，你要他当总统哎、欸，而且因为政治大咖全部都死掉了，所以他需要调查那个恐攻的原因，然后还要去安抚人民的情绪，摆平朝野纷争。而且当时大家以为北韩呢、啊、是北韩脱北者发动的恐攻，他就被那种主战派逼迫哦、喔，就是要开战，然后做决策的时候还吓到好就。去厕所突围、欸， wow. 我觉得整部真的不止政治角力很精彩，还要抓内鬼。而且我觉得特别的是，你可以看到青瓦台内部那种官职的具体工作，像是秘书、市长啊、发言人。我那时候真的爱惨孙喜九，觉、就、得、是、他不止帅，还很聪明。你就帮那个代理总统这样运筹帷幄，里面还有一点小暧昧戏哦。如果喜欢这类型的话， well. 你就可以到 Netflix、哦、看咯。感觉我要
1: 把它翻回来看。看了我为了无里喜酒，<笑><笑><笑>再来呢，真的就是之前一提到南北韩电影，大家绝对会想起来，而且很多韩国综艺节目呢，一定都会模仿电影。伟大的隐藏者，他是2013年呢由金秀贤、李炫宇、朴基雄等人主演的，可以说是在韩国电影界一大经典代表作之一啊。当年真的是创下了超多票房的记录，也成功的捧红了一票的主演。那这部电影呢，再说由金秀贤饰演的北韩精英部队的间谍呢元流焕，他接受卧底任务，扮成傻子东九潜入了韩国，跟地方村民打成一片，然后呢暗中收。收集情报，但因为卧底的过程呢，有些对就是南韩文化的误会，他们产生了一连串就是搞笑的事件。那再加上长时间的南韩生活以及善良热心的邻居啊，让秀贤呢的男主角开始怀疑自己的信念。那当然中间除了搞笑，也有秀贤精壮的 muscle、流畅的舞蹈，跟呢就是最后惊心动魄的叠对叠的场面，可以说是经典中的经典。就连刚刚讲的爱破，就是爱的破绽，也在第十集找来秀贤。复刻他当年演的东九向经典致敬。
0: 接下来要介绍由玄彬、刘海珍、润而主演的动作电影機制《机智同盟一和二》啦。这部韩国片名叫做《共助》，简单来说就是南北韩共助处理案件的故事。那玄彬呢？他是饰演特种精锐部队出身的北韩刑警，刘海正是主演一个南韩菜鸟警察，润儿呢就是演刘海珍的小姨子。那第一季的故事呢，就是在寻找一名偷走北韩伪钞模板，也杀害玄彬妻子的二人。简单来说，整部剧呢就是看玄彬枪战耍帅的爽片了、啊。<笑>然后润儿在里面根本就是演个小花痴，就有点像我们看剧的时候。喜欢玄彬一样，哎、欸，我们玄彬欧巴真的是好适合演这种冷冷耍帅的路
1: 线呢，
0: <笑>真的。他就
1: 演了两次，还有阿罕布拉宫的回忆，就是，就算、是、他掰咖还是高冷帅啊。<笑>
0: <笑>真的，而且这一部啊，在韩国票房第一步就卖破七百八十一万人次，就是去观看哦。Oh. 然后整个红遍了韩国。那续集《机制同盟二》，它不只是在讲南北韩，还加了第三个人，就是美国 FBI 角色的丹尼尔·海尼， oh, 组成了三方同盟。对。然后他们一起呢，就是抓捕国际犯罪组织。那玄彬在这部又再次帅出他的新高度。那我发现呢、啊，只要每次韩国就是拍这种南北韩主题的电影，最后一定会搞一个兄弟之情，不只是这部哦，像影帝黄正明啊，跟那个。财阀小儿子爷爷李胜敏，他们之前主演的电影《北风》也是非常注重兄弟情谊。如果对南北韩题材有兴趣的听众，千万不要错过哦。好，这边呢就是我们介绍的南北
1: 韩议题的韩剧跟电影，有兴趣的朋友可以來找来看看哦。那二号店的第三集呢？我们尝试用 A、B 餐做分类，让大家可以挑本周喜欢的主题单点，或者是接着一起听整个超弹性的，好像卖什么产品一样。<笑>以上是我们的奇幻超能南北韩 A 套餐，也欢迎听众朋友继续点开 B 套餐来听听我们的信看南宫特辑哦。